3: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a la Summer Edition, a la edición de verano de Alineación Indebida. Aunque para indebido lo que quieren hacer con la regla del fuera de juego. Han venido, han visto que hay polémica constante con eso y han dicho vamos a echar más gasolina a ese fuego y hasta luego Carleto, que se va a brasil en 2024 para bastantes más años está firmando el arsenal a sus jugadores no se les ha pasado el arroz y por fin les han contestado al timbre o en este caso al timber buena madera tiene como también el forest green rovers con su futuro estadio hecho de madera y ahora con la primera mujer entrenadora jefe de un equipo masculino en la historia del fútbol profesional inglés. Mientras que en la mesa de Garnacho se sientan tres, él y dos enanos. Y mientras su dorsal se lo lleva Mason Mount. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para desgranarlo todo, hoy me acompaña un excelente panel que comienza por Javier Ferrús. La última vez que supimos de él fue el sábado pasado cuando iba a bailar Bad Gyal. ¿Cómo estás, Javi?
4: Muy bien, muy bien, eh, ya de resaca tanto emocional como no emocional de la vuelta del festival y me ha parecido muy curioso que creo que me despedí en el último programa hablando de enanos, ya se empezado la introducción hablando de enanos.
3: Es verdad, es verdad, te estabas hablando de elfos que habría en el otro camping porque si tú estabas en lo que era conocido por el segurata como el camping tranquilo, ¿cómo tendría que ser el otro, no?
4: Correcto, y yo creo que el otro pues será, ya hablaremos, pues sería como una fiesta de cumpleaños de Garnacho más o menos.
3: <risa> bien, bien, eh, llegaremos a eso porque, porque es importante el tema. Y también está por aquí el alma del verano indebido, Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal la indebida? Ostras, pues que me que me nombre como alma del verano me hace sentir importante. Y aquí estás todos los días, Juan
4: y... o sea... <risa> Lo, espero, lo cual no son un piropo. Es
2: por eso. Espero no, no dejar en, en mal lugar la confianza depositada en mí en esta pretemporada veraniega. Bueno, pues aquí estamos para hablar de varias cosas que han pasado. La Euro Sub-21, creo que España va ganando. Eh, y un montón de noticias que parece que no, pero bien, el, bien desde la última que hubo programa ha habido bastantes movimientos en el planeta furbo y planeta que no es furbo.
3: Efectivamente, efectivamente. Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es periodista, autor del libro sobre boxeo titulado Combates para la Historia. Es otra persona a la que conocemos que vive en Nederlandia, es Carlos Pérez
0: Zamora. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas, pues eh, encantado, encantado de estar aquí. Mm, grandes fichajes en el verano, no es no en mi caso, pero bueno, contento de hacer eh, mi debut. está esperando una oferta de Arabia, pero no, no ha llegado, así que. No hay, no hay podcast en Arabia No, no, no sé no sé, no sé sé tampoco con el idioma cómo me, mare... cómo me manejaría
3: Ya, bueno, Steven enterrar tampoco y iba a ir para ahí también Y a entrenar, nada menos, así que bien, bien eh, bueno, A Carlos quizás le recordéis los que escuchéis el otro podcast, Paz por Gringos Mi otro proyecto junto a David Mosquera que tuvimos en uno de los primeros episodios para hablar de boxeo ya tendremos pronto de vuelta, pero ya he aprovechado aquí que necesitaba a alguien. Y, y Carlos, en raudo y veloz ha respondido a la señal de alineación indebida lanzada por su servidor. Y, y aquí estamos, aquí estamos todos reunidos eh, en la bella familia indebida. Um, Javi, tú ayer casi también me eh, o sea, das plantón al programa. ¿Por qué, ¿Por qué fue esto? Hubo un momento que decías que venías, luego que quizás no, y al final eh, terminaste confirmando que sí. ¿Cuál ¿Cuál sí. fue el motivo?
4: A ver, para empezar hay que poner en contexto que a mí en un principio se me citó para las 5 de la tarde. Eh, es,
3: correcto, es correcto, es correcto, Jai, pero nadie podía a las 5 de la tarde,
4: por eso tuvimos que improvisar. Entonces, claro, yo cuando vi lo de las 5 dije, vale, bien, voy un rato al podcast, tal, hablamos un rato y me voy, ver, me voy al cine. Sí, pero, pero,
3: pero luego te dije, no, pero vamos a tener que cambiar a la noche y me dijiste que bien también.
4: Sí, porque se me había olvidado que me había comprometido para ver Indiana Jones. Entonces... <risa> Entonces dije, a ver, podcast o Indiana Jones. Vi que la estaban poniendo bien la película y bueno, me terminé de cantar. Pero ayer, mientras tomaba unas cervezas en una terraza, mi plan de cada tarde, uno propuso, ¿y si vamos a las seis y media? Y dije, bueno, pues me vendría bien, puedo ir y luego al podcast, entonces pues voy a apoyar esta medida. Y por mayoría ganamos. ¡Ostras! Así que vengo del cine.
3: ¡Ay, vienes del cine! Juanny se ha quedado sin ver precisamente Indiana Jones por venir hoy a esta. ¿Qué sí, Juanny?
4: ¿Correcto? <risa> Uf, qué peliculón, de verdad, ¿eh? Qué obra de arte.
2: Eh, qué buena es. No, ya, ya sin broma, porque no lo he oído crítica. ¿Es recomendable o
4: no, Javi? Sí, sí, es como nada.
3: No suena convincente eso, ¿eh?
4: En, en mi sala de cine se ha aplaudido al terminar.
3: Ya, pero tu sala de cine en no, Logroño, no. con gente de Logroño, o sea... <risa>
2: En una sala de cine que yo estuve se apudió al terminar la película, incluso se llegó a, a empezar la gente a cantar una canción.
4: ¿Qué película era?
2: El final de Ocho Apellidos Vasco
4: <risa> Me esperaba aquí una obra maestra. Y por eso van a sacar otra película de esas, ¿eh? Ocho Apellidos Marroquíes.
3: Ah, sí. Yo, yo estoy esperando Ocho Apellidos Murcianos. Hoy que tenemos a Carlos, nativo de, de la provincia y comunidad autónoma de Murcia. No.
0: Daría juego, daría
2: juego. Sí, ¿no? Daría juego. Lo de ocho pedidos pacos fue porque la, bueno, si no habéis visto la película, hago spoiler, la película acaba con los dos, los dos protagonistas, eh, Dani Rovira y, Marial, y María León no, y la no, no, no. Clara, Clara Lago, perdón, montados en un coche de caballo pendiéndose por el puente de Triana, mientras los del río cantan sería un core especial. Todavía al final. No, en un cine, en un cine de Sevilla, se viene arriba la gente y empieza a cantar.
3: Bien, bien. Vale. No, a ver, o sea, esa, esa película transformó a las sociedades sí. vascas y andaluzas, ¿eh? O sea, fue. Tu, tuvo un calado como ninguna otra producción que he visto yo eh, en sendos pueblos.
4: Y ahora son más xenófobos.
3: Ya, la vida sí. que te lleva y te trae. Sí.
2: <risa> Ya lo ha dicho, lo tacho de esto, lo ha dicho una vez, a ver cuántas veces lo decimos. En
3: de, de hecho, el otro día, eh, Adrián, un oyente, comentó eh, en la página de Patreon, Um, algo así como que el otro un día um, en su vida cotidiana utilizó sin ser del todo consciente de lo que estaba diciendo, por qué estaba diciéndolo o de dónde ha sacado esa frase dijo um, eh, la vida que te lleva y te trae y comentó que claro, al decir esto y darme cuenta de dónde lo había sacado que quizás es momento de tomarse un respiro del podcast me, me dijo, a lo cual yo qu quiero decirle a Adrián, no ese es, ese es el señal de que hay que seguir con el podcast y más todavía. O sea, ya hay, ya una vez has agarrado la mano del podcast, tienes que dejar que te lleve, como la vida. No, repitas.
2: No. Dos veces no, en un no. minuto, no, por favor. que se dice, vamos a volverlo a poner...
3: Correcto, correcto. Eh, bueno, eh, Javi Juan y me sacan... Eh, la, la, tar la tarjeta amarilla Y hablando de, de amonestaciones futbolísticas de, de reglas del juego El fuera de juego Que eh, está en boca de todos últimamente Bueno, los cuatro frikis que seguimos en Twitter Las 24 horas del día, incluso en verano eh, A ver, eh, hay, hay mucho debate a este respecto El tema fuera de juego Sobre que ahora se, se mediría eh, Que esté pues un centímetro adelantado o no es decir, el jugador entero, no tiene que estar, digamos, una pequeña parte del jugador... Eh, por, no en línea sino más allá del último defensor para que se le pite fuera de juego. Esto Arsen Wenger lo, lo proponía, eh, Leonardo Silva lo criticaba, nuestro compañero Leo eh, en Twitter que, que, que basta de fútbol de 5-5 que, que la gente tiene que aprender a amar el deporte por cómo es y no querer artificialmente inflar los marcadores eh, Javi, ¿tú qué opinas?
4: Pues honestamente me gusta más el fuera de juego actual. Coincido con Leo, que no todo no todo tiene que ser el espectáculo, no todo, no todo tiene que ser fútbol ofensivo y que es una norma que no hay que cambiar. Al igual que hay otras normas, pues sí que creo que igual habría que darles una vuelta. A esta no la considero, pero también te digo que mi vida va a seguir siendo exactamente igual si la cambian o no. Voy a seguir durmiendo igual de bien y que si, la, si Arsene venga y sale con la suya, pues... Pues felicidades y otra cosa, que tampoco que aquí a la gente le gusta mucho dar la nota, y ponerse muy dramáticos y, aunque sí que creo que, que sería raro, pues nos acabaríamos pues acostumbrando y tampoco creo que el fútbol fuese a cambiar demasiado.
3: Hmm. Eh, es cierto, comparto esa sosegada, equilibrada opinión de, de Javier Ferrós. Um, Carlos, ¿tú, ¿tú concuerdas, tú difieres en cuanto al concepto de, del fuera de juego en el balompié?
0: Yo es que tengo también, yo sí que creo, vamos a ver, yo tengo como dos opiniones. La primera es que creo que no no, no va, va a favorecer el fútbol defensivo, pero lo digo con la boca muy pequeña, porque esto hasta que no lo veamos en acción, pues no lo sé, pero es verdad que mi, mi primera impresión es que los defensas van a dar un pasito para atrás siempre, entonces como para, para evitar... Eh, eh, que, le, que, le, que el atacante le gane la partida. Entonces, yo creo que esto va a dar lugar a un fútbol más, más cerrado, con, con, con defensas mucho más cerradas, pero me puedo equivocar y, quiero decir, soy muy mal pronosticador y estas cosas, así que probablemente lo haga. De todas formas, yo la, la, lo primero que me vino a la cabeza cuando salió esta nueva norma, cuando se anunció esto, yo es que creo que se está apuntando al problema equivocado, porque de la manera en la que yo lo veo... ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que se quiere buscar con, el, con, el, con la nueva regla? ¿se quiere evitar la polémica? pues es que yo creo que polémica va a seguir va a, seguir a bien. Afirmativo. Eh, donde antes era en un centímetro o dos de si el jugador estaba, si el atacante estaba adelantado o no, pues ahora va a ser si sí. el defensa estaba eh, no, en, en, en línea con el, con el atacante entonces yo realmente pienso que, que se, se, se ha olvidado aquella frase que yo Tenía interiorizado de pequeño que no he pues, sido árbitro, yo ni nada. Pero aquella frase de en caso de duda se deja seguir, y yo, esto es una cosa que a veces hay una polémica de fuera de juego, pues nunca la veo. Y me parece de hacer un cambio, yo tiraría en esa en esa dirección. Oye, mira, en, en, en directo el árbitro y el juez de línea, pues es que creen que está la cosa en unos milímetros, no lo han podido ver. Hoy en el bar tampoco se aprecia. Pues chicos, si el árbitro en caso, en caso de duda ha dejado seguir pues que se aplique eso, ¿no? ¿Para qué calentarnos la cabeza? O sea, no, no, no sé realmente si, si las polémicas se van a suprimir y si no va a ser todo <risa> mucho más jaleo. Sí. Pero el tiempo dirá.
3: Totalmente. No, yo eso lo concuerdo. Es decir, la única solución que veo a esta polémica constante, a esta zozobra interminable en cuanto a, al fuera de juego, es que, que se haga interpretable. Es básicamente eso, que sea... Un, un juicio subjetivo del árbitro y que no sea como los goles donde entre comillas hay pues un, una perspectiva objetiva de que cruza o no la, la línea y que sea interpretable como el resto de jugadas y así es el árbitro linier quien dictamina si considera que ha habido demasiada ventaja o no porque si no es si es blanco o negro es decir, habiendo bar, no habiendo bar, todos vamos a ver las repeticiones en casa y es lo que llevó o lo que ha llevado a que el bar haya sido implementado en cierto modo. Es decir, cuando todos podemos ver si eso no en casa, pues es normal que acabase eso llegando a, a, a lo que es la, la dirección de, y el arbitraje del partido en sí, que se acabase, pues implantando un proceso para mirarlo en la pantallita a cámara eh, súper lenta o súper rápida, como eh, se define exactamente, y un pues, poco esa obsesión de, claro, si eso no es blanco o negro y tal, la única forma que creo que eso en particular se puede modificar es que, eso, que sea interpretable. Que lo que dictamine el Linier desde, desde la banda, si es mucha ventaja o no, y, y para adelante. Pero bueno, la, la gente se quejará igual, ¿verdad, Juan? De?
2: Hombre, que es la vida sin un poquito de polémica.
3: Correcto, correcto. Eh, o sea, es que quejarse es el, de, el pasatiempo favorito de, de, de la sociedad mundial.
2: El derecho a quejarse, la, como diré mi padre, la cosa es quejarse. <risa> y siempre está el derecho a quejarse, el derecho a la pataleta y el derecho a lo que sea. Es que pongamos la línea del fuera de juego, que básicamente es una cuestión de líneas. Donde la pongamos, mmm, siempre va a estar el centímetro adelantado, el centímetro hacia atrás, el, me, el esta, no, sí, la pierna, el esto. Mira que es una jugada que no es como las manos, de lo que nos vamos a hablar, eh, que son jugadas de una jugada más de blanco o de negro, y depende de cómo pongamos la línea, al final, no sé, como dice Javi, creo que es algo a lo que si lo cambian, nos acabaremos acostumbrando como eh, antes. La, de que estuviera en la norma actual había una norma que creo que la cambian a raíz del Milan de Saki en el que mmm, estaban en fuera de juego todos los jugadores que estuvieran adelantados ju jugaran o no jugaran el balón. Y claro, eso bloqueaba completamente los ataques porque equipos que jugaban con la zona tan adelantada y achicaban tanto los espacios, dejaban en fuera de juego a casi todos los delanteros del equipo contrario. No sé si me, me estoy sí, entendiendo. Sí sí, sí, sí. Vale. Pues claro, las normas la han cambiado, le están dando vueltas. Y la cosa es que, no, como dices Javi, no afectará en su vida. Hombre, mi vida sí va a afectar, porque si esta norma la aplican, creo que Rafael eh, repeinado Mir empezará a marcar goles, porque siempre está en fuera de juego.
3: Y Morata, Entonces, y Timo mí, Werner, es. o sea, un fútbol nuevo, ¿eh?
4: Sí, pero con estar en fuera de juego no basta. También tiene que marcar en fuera de juego, ¿eh?
2: No, no, de, no, no si después notas qué definición tiene. No sé de dónde la saca, ah. pero definición tiene.
4: Claro, ya. Yeah.
2: Un so. personaje, sí, personaje interesante. Sí,
3: pero bueno, Rafa ya, ya ya suplente de Nesiri, ¿no? El, el, la persona a la que José Alcoba vio fumarse una cachimba en Málaga hace años.
2: Bueno, suplente de Nesiri y si me y si me apura hasta suplente de lo que se invente Mendilibar de delantero que no sea que no sea él, sí. porque no le no le gusta nada. Se veía el estado, bueno, se veía para la plantilla, pero le ha dicho Mendilibar que si quiere se lo quede y si no mmm, que lo larguen. Y Víctor Ortega está trabajando en ello por España. Y por
3: la humanidad. Madre mía. Madre mía. Pues pues eso. Eh, Esa es la, la cosa. De fuera de juego y de Rafa Mir y del Sevilla. y Hablando de, de dejar en fuera de juego, supongo que el Real Madrid. La, eh, el anuncio de la marcha de Carlo Ancelotti. No para esta temporada de manera inmediata. Pero sí para la próxima temporada. Javi. Eh, Ancelotti. Que se nos va a, a Brasil. A vivir la vida. En la playita de Copa Cabana. Que eh, supuestamente su mujer quería vivir ahí. Y Carleto pues no, no va a hacer ascos a, a vivir la buena vida en los restaurantes de Río. Eh, habrá que preguntarle a nuestro amigo Eduardo Álvarez cómo se come por ahí, pero uno quiere pensar que, que más o menos bien. Eh, reflexiones, eh, impresiones, reacciones a, a la marcha de, de Ancelotti, al anuncio de su marcha. Bueno,
4: la primera reflexión, la más clara, es que por lo que sea su mujer... Kiev no le apeteció, pero Río de Janeiro, un poco de, un poco de playeta, sí que le apetecía más. Uh -huh. Pero sí, me parece. A ver, me parece una decisión muy lógica eh, por parte tanto de toda la Federación Persiana como de Ancelotti.
3: Si quieres escuchar el resto de este episodio de alineación indebida, premium ve a Patreon a patreon.com barra alineación